0: Kundenstammmanagement. Praktische Tipps für die Umsetzung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Autohaus Podcast. Mein Name ist Valeska Gerke und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In diesem neuen Format liefern wir Ihnen als Fachmagazin Autohaus regelmäßig Hintergrundinformationen und Insiderwissen. Heute zum Thema Kundenstammmanagement. Bevor es losgeht, eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache für next.autohaus.de. Das digitale Informations- und Weiterbildungsportal bündelt alle Autohaus-Inhalte an einer Stelle. Hier finden Sie neben Artikeln und News auch Videokurse und Web-based Trainings. Mehr Informationen finden Sie unter www.next.autohaus.de. Und nun zum Thema Kundenstamm. Dieser ist der Goldschatz des Autohauses und wird trotzdem oftmals sträflich vernachlässigt, sagt Andreas Block, Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Autor des Buchs Kundenstammmanagement. Herr Block, schön, dass Sie heute bei uns sind. Warum wird der eigene Kundenstamm denn so oft vernachlässigt?
1: Ja, Frau Gerke, ich glaube, das hat eigentlich drei Hauptgründe. Der eine Grund ist, dass vor allem herstellerseitig äh, wird immer darauf fokussiert auf die Neukundengewinnung. Und man kriegt jedes Jahr Ziele von seiner Marke, ihr müsst so und so viele Neukunden gewinnen. Das ist mal der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass vielfach das Denken bei den Entscheidungsträgern im Autohaus vorherrscht, naja, der bestehende Kunde, der kommt ja sowieso wieder, weil der weiß ja, was er bei uns für Leistungen bekommt, wie was wir alles machen für ihn und eben das ist ein Selbstläufer. Was allerdings immer mehr fatal ist, weil man sieht, dass die Kundenabwanderung eigentlich immer mehr zunimmt. Und der dritte Grund ist eigentlich noch ein ganz praktischer Grund, dass vielen Entscheidungsträgern im Autohaus schlichtweg die Werkzeuge fehlen, wie sie auf einfache Art und Weise ihren Kundenstamm analysieren können, ohne gleich groß externe Berater zuziehen zu müssen.
0: Wie gut kennen denn die Autohäuser dann überhaupt ihren eigenen Kundenstamm? Welche Erfahrungen haben sie hier in der Praxis gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte die vielleicht am liebsten mit einem Beispiel beantworten. Ich mache immer wieder die Erfahrung, man geht ins Autohaus und man fragt zum Beispiel die drei Verkäufer, wie groß ist euer Kundenstamm? Und dann ist eigentlich die Folgefrage immer, arbeitet ihr alle im selben Autohaus? Weil die Zahlen sind so groß auseinander, dass man wirklich denkt, aber wenn das solche Unterschiede sind, da gehen zum Teil Zahlen von 2.000 bis zu 10.000 und wo man wirklich, wie gesagt, als nächste fragt, arbeitet sie wirklich im selben Autohaus.
0: Und wie fängt jetzt ein Autohaus konkret an, wenn man jetzt den Kundenstamm analysieren will? Welche Schritte wären da
1: zu tun? Also eigentlich kann man mal ganz einfach starten. Und ich vergleiche das immer damit, wo man sagt, so ein bisschen der Appetit kommt nicht mehr essen. Dass man wirklich am Anfang mal hingeht und sagt, ich nehme einfach mal einzelne Felder oder einzelne Informationen aus meiner Datenbank. Und ich empfehle immer, dass man mal rausnimmt, die Marke und das Modell. Dann ähm, das Fahrzeugalter, wie alt ist das Fahrzeug? Wann war das Datum vom letzten Fahrzeugkauf und wann war der letzte After-Sales-Besuch? Und ergänzend noch dazu, wer ist der zugeteilte Verkäufer für den einzelnen Kunden? Das sind eigentlich so diese fünf Felder und das klingt jetzt zwar vielleicht banal, weil es gibt ja noch ganz viele andere spannende Infos in der Datenbank, wie zum Beispiel Hobbys, wie viele Fahrzeuge hat der Kunde schon bei uns gekauft, wie lange ist der Kunde schon bei uns? Das wären alles extrem wertvolle Informationen, aber meine Erfahrung ist, dass genau diese Informationen oftmals nicht in der ausreichenden Menge oder auch in der Qualität vorhanden sind. Und darum, wenn man sich auf Fahrzeugalter, letzter Werkstattbesuch, Marke, Modell, letzter Fahrzeugkauf und zugeteilter Verkaufsberater konzentriert, kommt man schon recht weit.
0: Wie geht es dann konkret weiter, wenn man sich jetzt die Daten, die Sie gerade genannt haben, genauer anschaut? Was macht man dann damit?
1: Ja, zum einen kann man wirklich hingehen und sagen, man macht mal ganz normale Grafiken daraus, zum Beispiel, dass man das Fahrzeugalter in, nach MES-Klassen um, sortiert oder dass man nachher hingeht und sagt, auf der Selbstbesuch, welche Kunden waren innerhalb der letzten zwölf Monate da, welche waren vor 13 bis 24 Monaten da, welche Kunden waren schon mindestens zwei Jahre nicht mehr da. Und danach, wenn man mal diese Informationen mal für sich analysiert, das kann man schon mal rein grafisch machen, wo man schon sehr gute Informationen kriegt, dann geht die Reise eigentlich so weiter, dass man nachher sagt, man legt Kriterien fest, nachdem man den Fahrzeugstand bereinigt, dass man sagt, jedes Fahrzeug wird einer Klasse zugeteilt. Also entweder das Fahrzeug ist aktiv oder das Fahrzeug wird auf Rückgewinnung gesetzt, dass man sagt, diesen Kunden möchte ich wiederholen, denn mit dem könnte man vielleicht nochmal Umsatz machen oder dass man auch ganz bewusst entscheidet, das ist ein Kunde, der ist verloren. Ich glaube mal zum so Beispiel, Viele Autohäuser, die trauen sich einfach nicht, ihren Fahrzeugstamm mal zu bereinigen, weil man sagt immer, ja, der Kunde könnte ja nochmal kommen. Und vielfach ist es so, so dieser Klassiker ist, ein Kunde ist vorbeigefahren, Glühbirne war kaputt, lässt sich schnell wechseln, wohnt aber vielleicht 300 Kilometer entfernt. Und diese Adressen schleppt man jahrelang mit und sagt, ja, der Kunde könnte ja vielleicht mal wiederkommen. Anstatt, dass man nachher wirklich sagt, gut, wir nutzen unsere Zeit nachher wirklich für die, wo aktiv sind. Und dass man wirklich nicht mal bereinigt. Und für diese Bereinigung kann ich wieder genau dieselben Kriterien nehmen. Dass ich zum Beispiel sage, welche Marke ist es? Wann war der letzte Fahrzeugkauf? Wie alt ist das Fahrzeug? Wann war der letzte After-Sales-Besuch? Und dann kann ich zum Beispiel sagen, also, wenn ich jetzt von einem Fahrzeug von meiner eigenen Marke, das Fahrzeug älter ist als zwölf Jahre, der Kunde seit zwei Jahren nicht mehr im After-Sales war und der Fahrzeugkauf länger als vier Jahre zurück ist, dass man sagt, wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, sage ich zum Beispiel, das Fahrzeug jetzt ist auf die Kategorie verloren und wird künftig von uns nicht mehr proaktiv bearbeitet. Und man nutzt nachher lieber die Zeit für diejenigen, wo eigentlich regelmäßig zu uns kommen und Umsätze machen.
0: Das heißt, ich bereinige dann den Kundenstamm, habe ja. dann weniger Kunden, genau. aber die sind dann quasi wertvoller. Und welche Vorteile genau. hat jetzt das Autohaus noch von dieser Bereinigung oder von der
1: Analyse? Ich glaube, da kann man eigentlich das aus zwei Aspekten betrachten. Ich glaube mal rein aus Kundensicht ist, dass der Kunde eigentlich wirklich richtig betreut wird und zwar auf seinen Bedürfnissen entsprechend. Ich mache ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, der Kunde macht regelmäßig bei uns Umsätze und ich weiß noch, der Kunde hat mal im Verkaufsberater erzählt, dass er jedes Jahr in die Skifahren fährt. Und wenn man dann hingeht und sagt, ich kontaktiere den Kunden schon im September und sagt, möchten Sie eine Skibox reservieren für Ihre Skifahren, weil wenn Sie die im Dezember buchen, sind die meistens ausgebucht. Das heißt, der Kunde kriegt eigentlich wirklich einen Mehrwert. Und ich habe aber auch mehr Zeit, mich um die einzelnen Kunden zu kümmern, weil ich ja wirklich fokussierter vorgehe. Das ist mal der Mehrwert für den Kunden. Und aus Autohaussicht, ja, ich glaube, der Finanzchef freut sich insofern, dass er sagt, es werden nicht mehr jeder Kunde für jede Aktivität angeschrieben. Allein schon ganz banal gesagt, die Portokosten, wo man sich sparen kann. Stellen Sie sich mal vor, Sie tun 4000 Kunden nicht mehr anschreiben, was Sie allein Portokosten sparen. Zum anderen können Sie genau die Frage beantworten, wie viele Neukunden müssen Sie gewinnen? Und wie viel Potenzial ist aus dem Kundenstamm? wenn Sie nachher gehen und sagen die Zielvorgaben, die Jahresziele zu erreichen, muss sie genau sagen können so viel neue brauche ich so viel muss aus dem Kundenstamm kommen Ja und das dritte ist das klingt jetzt soll jetzt nicht zynisch klingen, aber wenn Sie Ihren eigenen Kundenstamm nicht bearbeiten, freuen Sie einfach ihre Mitbewerber, weil ähm, die Mitbewerber werden, ihre Kunden gerne bearbeiten und schauen, ob sie die Kunden ablocksen können. Und darum ist es eigentlich so, wenn ich meinen eigenen Kundenstamm pflege und bearbeite, das ist das beste Rezept zur Loyalisierung und zur Kundenbindung.
0: Okay, und wenn jetzt ein Autohaus direkt loslegen will, was haben mhm. Sie da für Tipps für die Praxis? Wie fange ich jetzt an? Was ist der erste Umsetzungsschritt?
1: Also ich glaube, was der wichtigste Punkt ist, und, und so, so verrückt wie das jetzt klingen mag, ist wirklich die Wahrnehmung der Führungsverantwortung. Ich glaube, Kundenstarmanagement, das ist eigentlich eine Philosophie, das ist gleichzeitig ein Change-Management. Projekt und da muss die Führungsverantwortung wahrgenommen werden. Was heißt es das, das konkret? Angenommen, die Verkaufsberater bearbeiten ihren eigenen Kundenstamm nicht regelmäßig und sie kontaktieren die Kunden nicht. Da muss man eigentlich bildlich gesehen nachher nicht den Verkaufsberatern die Ohren langziehen, sondern dem Verkaufsleiter, weil der Verkaufsleiter hat das zugelassen. Und das meine ich unter Führungsverantwortung wahrnehmen. Dann ein zweiter Punkt ist, ich glaube, was ganz wichtig ist, auch diese Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Mehrwert vom Kundenstamm. Weil oftmals herrscht noch die Meinung vor, naja, ja, aber der Kunde kommt ja sowieso wieder. Oder wenn jetzt der Kunde das Fahrzeug nicht kauft, der bestehende, morgen läuft ein anderer Kunde in den Showroom rein und der kauft. Dass man also wirklich, da muss man die Mitarbeiter wirklich sagen, was da der Mehrwert ist, wenn ich meinen Kundenstamm bearbeiten tue. Ja, und das dritte ist, wenn es nachher an die Umsetzung geht, ich glaube, man sollte nur Aktivitäten durchführen, wenn man wirklich die Ressourcen dazu hat. Und was heißt jetzt das? Wenn ein Autohaus, und ich habe das x-mal erlebt, dann sagen die, wir machen jetzt eine Aktivität, wir schreiben 1500 Kunden an und schreiben ihnen rein, wir kontaktieren sie innerhalb der nächsten zwei Wochen. Da kann man jetzt schon sagen, das ist zum Scheitern verurteilt, weil sie geben das Versprechen im Kunden ab. Ich rufe sie innerhalb von zwei Wochen an. 1.500 Kunden in zwei Wochen zu kontaktieren, ist unmöglich. Also das heißt, lieber dann diese 1.500 Briefe gestaffelt schicken, dass ich zum Beispiel sage, ich schicke alle zwei Wochen 100 Briefe, aber da mache ich dann den Follow-up. Und das ist eigentlich damit gemeint, wirklich eine Aktivität nur dann durchführen, wenn man wirklich die Ressourcen hat.
0: Okay, vielen Dank, Herr Block, für das Gespräch. Wenn ich jetzt zusammenfasse, heißt das auch, man fängt was an, wenn man wirklich die Ressourcen hat und ja. ähm, es auch richtig machen kann.
1: Genau, also wirklich getreu dem Motto, entweder was richtig machen oder gar nicht machen.
0: Das war ein Interview mit Dr. Andreas Block. Hören Sie auch nächste Woche wieder eine neue Folge des Autohaus-Podcasts. Wussten Sie, dass Sie uns auch auf Spotify, iTunes oder Google Podcasts folgen können? Laden Sie dort bequem einzelne Folgen herunter und hören Sie uns auch offline. Egal ob im Auto, in der Bahn oder beim Sport. Mehr Informationen zum Thema Kundenstammmanagement finden Sie in einem Videokurs auf Autohaus Next. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen.